0: Klopt, Vijfhart IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie. Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app.
1: BNR Nieuwsradio digitaal. Joe van Buurik
2: en Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Vandaag extra bovenop de actualiteit. Want enkele momenten voordat we de studio ingingen... liet de Britse marktwaakond weten... dat de overname door Microsoft van Activision Blizzard... voor bijna 70 miljard dollar niet goedgekeurd wordt. Waarom niet? Dat bespreken we zo. En daarna praat tech-collega Michiel Jurjans ons bij... over zijn bezoek aan het event van Snapchat in Los Angeles. En ja, natuurlijk ging het ook over die AI-chatbot. En we praten nog... Even over hoe Twitter opnieuw vleugellam lijkt te worden met de nieuwste eh, verificatiemethodes of valt het misschien toch mee? Maar eerst Ben van den Burg. Ja. We moeten door naar het technieuws van Precies, de dag van de week nieuws. van de maand. Want de verwachting was dat de Competition and Markets Authority, de Britse marktwaakond, dus even goedkeuring zou geven voor die overname van Activision Blizzard door Microsoft, dus Een van de grootste in de geschiedenis van de techsector. Maar dat liep anders weten we net, want die CMA heeft officieel aangegeven de deal te blokkeren. En daarover gaan we praten met Joost Rietveld... universitair hoofddocent aan de University College Londen... gespecialiseerd in marktwerking op platforms Joost. Goed dat je er bent. Hey, goedemiddag. Dit hadden we allemaal denk ik niet verwacht, Joost. Wat is jouw
3: reactie? Ja, ik ben enorm verbaasd. Dat, uh, ik denk dat, dat iedereen, of ja, iedereen veel mensen verwachten... hadden dat de CME de deal zou goedkeuren onder bepaalde concessies... Um, en Microsoft is de afgelopen maanden uh, you know, intensief in gesprek geweest... met de CMA over die concessies. En dan toch dit nieuws te krijgen, dat is uh, ja, erg... Het uh, verbaast me. En uh, Microsoft is disappointed. Ja, maar Joost, weet
1: je, ik heb, de, ik heb dit natuurlijk gevolgd de afgelopen maanden. Dat moest van Joe. <laughs> nee, ik vond het zelfboeiend. <laughs> ja, nee, maar kijk, allemaal rationele argumenten. Allemaal van hé, hey, wat moeten we wel doen? Wat gaan moeten we uitgebreid we niet doen. op in zometeen. Dan gaan we straks allemaal op in wat die argumenten zijn. Maar uiteindelijk is dit toch veel meer van dat ze Microsoft op gevoel meer niet zoveel macht willen geven. Dus veel meer irrationele argumenten hebben toch tot deze beslissing. Ja, gekomen toch uiteindelijk of niet?
3: Ja, er is natuurlijk wel een anti-Big Tech sentiment, eh, dat zowel bij de Britse en de Europese, namelijk de Amerikaanse, waakhonden speelt. En ja, we kunnen niet kijken in de hoofden van dat. Die deze beslissing heeft genomen, maar er is wellicht. Uh, ja, is, ja, dus. Big tech sentiment. Ja, ja. Ja.
2: Laten we hem even ja. gaan afbellen, Joost. Ja. Want het interessante is juist dat de CME deze overname bezwaarlijk beschouwt. Vanwege de cloud gaming markt. Die is nog pril, maar voor de gemiddelde luisteraar, daaronder verstaan we het streamen van games om ze te kunnen spelen op eigenlijk elk apparaat. Microsoft investeert daar al jaren in, weten we. Heeft ongeveer twee derde van die markt in handen, zegt de CME. Waarom is juist die cloud gaming markt dan zo'n bezwaarlijk
3: punt, volgens de Waco? Ja, daar, daar kan je op, op verschillende manieren naar kijken. Maar mag ik even reageren op die tweederde marktaandeel? Tuurlijk. Want dat, dat, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat Microsoft cloud gaming service ingebakken zit in haar Game Pass uh, subscription service. Ja. Dus Microsoft heeft een heel succesvol uh, 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 subscription dienst Game Pass en daar zit cloud gaming in. En, en omdat dat goed gaat, hebben ze veel consumenten die ook wel gebruik maken van cloud gaming. Het is niet dat Microsoft een op zichzelf staand cloud gaming platform heeft dat twee derde van de markt in handen heeft.
2: Maar die kun je op dus twee manieren bekijken daar, natuurlijk, Joost. Je kan of zeggen, Microsoft doet het op die manier, en dus, maar de CIMA kijkt er op een andere manier naar. Maar ik snap wel wat je zegt, want ik, 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 je verwijst een beetje naar dat, dat de CIMA alle Game Pass-abonnementen uh, zegt van die zit, werken allemaal in de cloud, terwijl dat in de praktijk misschien helemaal niet zo is.
3: Nee, ik, ik, ik heb zelf, misschien dat we het daar zo nog over hebben, maar ik heb zelf ook een, 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 een rapport ingediend bij de CMA, waarin ik duidelijk heb proberen te maken. Van ja, we kunnen dit niet als één uh, aparte markt uh, zien, dat cloud gaming. Er zijn verschillende bedrijven die cloud gaming op verschillende manieren gebruiken voor de producten die zij aanbieden aan. Hun consumenten. Yeah. Uh, en er is eigenlijk. En, en ik heb daarin vier verschillende typen cloud gaming-diensten geïdentificeerd. En er is er eigenlijk maar één van die vier typen. Dat een, een op zichzelf staande cloud gaming dienst is. Die andere drie typen, die veel aantrekkelijker zijn ook voor, voor consumenten. Daarin is cloud slechts een element van een, een, bredere, uh, een breder aanbod aan consumenten.
1: Ja, maar Joost, wel handig, want ik heb het hier voor me, dat je het even kort uitlegt wat dat precies is. Want als ik daarnaar kijk, weet je, dan vind ik die andere die jij straks gaat definiëren, best wel kansloos. Dus dan denk ik van ja, dus oké, okay, maar leg ze eerst even uit. In het kort, in het kort, Ja. ja.
3: Cloud gaming as a feature, dat zijn cloud gaming diensten. Dat zijn gaming diensten waarin cloud als een onderdeeltje wordt aangeboden... zoals Game Pass en PlayStation Plus. Dan heb je cloud gaming als een platform diensten. Dat is een standalone en op zichzelf staand cloud gaming dienst... zoals Amazon Luna. Dus dit is eigenlijk, denk ik, het type dienst dat, dat de CMA met name in het hoofd heeft... als ze het hebben over de cloud gaming market. Dan heb je cloud gaming als een complement, zoals uh, NVIDIA GeForce Now... waarbij consumenten elders een game moeten kopen... en vervolgens die game door middel van die dienst kunnen streamen. En tenslotte heb je cloud gaming als een input... En dit zijn eigenlijk technologiebedrijven... die cloud gaming verkopen aan andere bedrijven... die het vervolgens gebruiken om iets aan consumenten ja. aan te bieden. Ja, maar Joost, nu uh. wil ik daarop
1: reageren. Want die features zoals Microsoft Game Pass en Sony PlayStation Plus... ik snap dat die anderen, weet je, die moeten nog een, moet dat bereikt... die moeten nog heel veel klanten moeten ze aansluiten. Dat is, als je het niet in de combi doet, is dat best wel lastig. Waardoor ik die... Iets minder serieus nemen op dit moment. Ze kunnen daaraan bouwen op dit moment of is die totaal
3: onterecht? Nee, daar heb je helemaal gelijk in. En, en kijk, de, de meest prominente voorbeelden van cloud gaming services, die, die een soort van als eerste bij ons opkomen, dat, die, die zijn failliet gegaan omdat ze een dergelijk model hebben ge, gehanteerd. Zoals, Zoals Google Stadia. goed gaat niet meer. Ja. Uh, Amazon Luna, uh, de vraag is hoe succesvol dat gaat, 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 gaat worden. Ja. Als we helemaal teruggaan, een jaar geleden... dan, dan heb je uh, de, de, de Gaikai en Onlife, de allereerste cloud diensten. die zaten allemaal in, in, dat, in die box, en, ja. en uh, in dat type... en die hebben het allemaal niet gehaald. Ja. Omdat consumenten zijn niet op zoek naar een bepaalde distributietechnologie. Consumenten zijn op zoek naar content, naar games, ja. naar een, een, een fijne manier van jezelf aansluiten op aan een gaming-platform. Dus het, ze zijn niet op zoek naar een type distributietechnologie... maar gewoon naar een, een ervaring.
2: Maar dat is dus interessant, want nu heb je het eigenlijk ook over... Gewoon, ja, een gesprek over verschillen van inzicht, zal ik maar zeggen. En pak ik dan nu ook toch ook even de toelichting van de CMA erbij... dan lees ik ook heel erg, met name een toenaam genoemd... de games Call of Duty, uh, World of Warcraft... de populairste titels uit de stal van Activision Blizzard. Dat resoneert dan ook heel erg met de argumenten... die Microsoft's concurrent Sony steeds heeft aangevoerd. Van ja, maar dan worden die games exclusief of als ze niet exclusief worden, krijgt Microsoft er zoveel macht over... dat zij bepalen wat ermee gebeurt. Is de CMA daar dan toch gevoelig voor geweest? Of, of zijn ze daarmee dan volgens jou ook te kortzichtig?
3: Um, Nou, waarschijnlijk is het antwoord ja en ja. Um, <laughs> Vertel. Ja. Um, kijk, als we, als we kijken naar de huidige stand van zaken... en als we kijken naar de dingen die die, die, die CEO van Activision, Bobby Kotick, heeft gezegd... Zij zijn nooit van plan geweest op heden om hun games... dan wel op subscription services, dan wel op cloud gaming diensten uit te brengen. En ik heb daarnaar gekeken. En in de geschiedenis van Amazon Luna en Google Stadia... en die andere streaming services ook... is er één game op uh, Google Stadia geweest... die is uitgegeven door Activision Blizzard. En dat was een game die ze niet eens zelf hadden gemaakt. Dus de CMA is bang dat... Uh, die, die andere diensten geen toegang krijgen tot de games van Activision Blizzard... die in eerste instantie helemaal niet te verkrijgen zijn op al die diensten. Dus daarmee gaat het een beetje scheef, als je het mij vraagt.
2: Ja, maar dan bedoel je, je dus hiermee gaat er veel van een soort hypothetische
3: situatie uit of zo? Ja, nou ja dat is, dat, zij noemen het dynamisch. Uh, ja. Dus zij, 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 en daar kunnen we het ook over hebben... maar zij zeggen van, ja, die, die, die markt die is gigantisch dynamisch... We weten niet hoe die ze gaat ontwikkelen, maar we weten dat die groter gaat worden, dat die gaat groeien. En dat op een gegeven moment Activision uh, een incentive heeft om hun games wel op cloud gaming en multigame subscription dienst ja. uit te geven. En als ze worden overgenomen, dan. Uh, dan zal dat in mindere mate gebeuren. Ja. Dat is hun bezwaar.
2: Nou ja, juist als je dat soort redenatie erbij pakt... He, dan doet dit me ook denken aan een dossier van een tijdje geleden... namelijk de blokkade van de overname van Giffy... platform voor gifjes door Meta, moederbedrijf van Facebook. Ook toen was, voelde het een beetje als geldingsdrang van de CME. Um, speelt dat dan nu ook mee? Of, of, of uh, dat, dat ze, ja, om het in mijn woorden, een hypothetische situatie aangrijpen... met enig opportunisme om te, om te zeggen, zie je wel, dit kan misgaan?
3: Ja, dus, dus ik denk dat hier, en ik kan het, ik kan, eh, ik, het is dus een beetje speculatie... want we weten niet wat er in die hoofden omgaat... maar ik denk dat er twee dingen meespelen. Mm -hmm. Eén is, zij hebben in het verleden bepaalde deals goedgekeurd... waar ze terugkijkend spijt, uh, spijt van hebben. Ja, Dus Instagram is daar één van. Uh, en, en ten tweede, um, die, die CMA, die hele, die hele club... die is natuurlijk eigenlijk pas na Brexit hebben ze echt een mandaat gekregen. Uh, en, en, en tegelijkertijd zitten we in dat anti-big tech sentiment. Dus ik, ik denk wel dat ze zich willen laten gelden. Um, maar goed, dat mag ze er niet van weerhouden... om gewoon wel overwogen besluiten te nemen. Ja, maar dan
1: gaan we ja. even... Terug naar die rationele argumenten. Waarom is dan in de aanloop hier naartoe? Is niet dan onderhandeld met de CMA door Microsoft van. Joh, en Activision Blizzard. We gaan het wel op andere platformen. En de complement en de input. Dus die andere type platformen, gaan we het, hebben we het in het verleden nooit gedaan, maar dat gaan we nu wel doen. Om toch meer rationele ja, argumenten te Maar ze hebben, hebben toch ook gezegd: de concessies te ja, doen. Precies, hebben heel veel concessies. Maar waarom, signalen ja.
2: afgaf dat ze er gevoelig voor zijn, wat is er dan anders gegaan? Ja,
1: waarom niet die cloud concessie dan?
3: Nou, Microsoft heeft cloud concessies gedaan. onvoldoende dus. Uh, ja, dus, dus de, de, tussen de regels doorlezend is, is denk ik... de CMA's bezwaar, bezwaar, hebben ze een soort van twee grote bezwaren. Eerste is, uh, Microsoft heeft niet met alle vier die type... cloud gaming services uh, uh, deals gemaakt. Ja. Dus ze hebben alleen met cloud gaming um, as a complement... en cloud gaming as an input, daar hebben ze deals mee gemaakt maar niet zozeer met hun concurrenten in Cloud Gaming as a Platform... en Cloud Gaming as a Feature. Dus ze zijn daarin tekortgeschoten, zegt de CMA. Ja. Het tweede ding wat de CMA zegt, is... die contracten die Microsoft heeft aangeboden aan die diensten... daar is eigenlijk twee dingen mis mee. Het eerste wat er mis mee is, is dat ze... Te standaard zijn. Dus het soort van hetzelfde contract is aangeboden aan al aan de verschillende diensten waar ze die concessies aan hebben, mee, uh, aan, aan hebben gedaan. Mm -hmm. en, en dat had misschien wat meer uh, getelerd moeten worden. En het tweede ding is, uh, en dan gaan we het weer over die dynamische markt hebben. Ze zeggen die contracten die zijn aangeboden, die kunnen niet goed anticiperen op de dynamische, uh, uh, op de dynamiek die zich in deze markt zal, zal, zal voltrekken over de jaren heen. Dus het zijn contracten die misschien nu werken... maar de vraag is of ze over vijf, zes, zeven jaar nog steeds werken. Um, en, en, uh, en de CME zegt eigenlijk van... nou ja, dus als we, als we willen dat dat zo is... dan moeten wij daar toezicht over gaan houden. En dan houden wij toezicht niet alleen over het Verenigd Koninkrijk... maar eigenlijk over de hele wereld. Uh, en, en ja, dat gaat niet werken.
2: Digitaal.
3: We praten door over wat we toch echt wel
2: schokkend nieuws... uit de techsector mogen noemen. De overname van Activision Blizzard door Microsoft... de waarde van bijna 70 miljard dollar... wordt tegengehouden door de Britse marktwaakhond CME. Dat beschouwen we nu verder met Joost Rietveld... universitair hoofddocent aan de University College Londen... gespecialiseerd in marktwerking op platforms. Ik wil er ook even bij zeggen, Joost... jij doet natuurlijk onafhankelijk onderzoek vanuit je rol aan USCL. Doet ook onderzoek voor Microsoft onder meer. Maar toch, we hebben nu ook al de reacties van overnemen... Van de overnemende en de overgenomen partijen, tenminste, als het idee ge gelezen. Microsoft zegt: We gaan in beroep tegen dit besluit. Welke opties hebben ze eigenlijk?
3: Ja, ze hebben niet zoveel opties. Dit is wel, zeg maar, in het, in het normale proces: is dit het eindstation. Um, maar de optie die ze hebben, is eigenlijk om die CMA ja, aan te klagen. Om ze in, in, in het Verenigd Koninkrijk naar de, naar de rechtbank te slepen. En, en het, en het, het het, uh, het besluit aan te vechten. Ja. Uh, en ze hebben gezegd dat ze dat willen doen. Ja,
2: Nee, maar dat is interessant. Want ze hadden natuurlijk al sinds afgelopen najaar... die rechtszaak van de Amerikaanse waakhond, de FTC, aan de broek. Uh, daarvoor, daarover lazen we trouwens uh, eerder vandaag nog in de New York Post... dat Microsoft daar misschien een beetje ja, luchtig over zou denken. Nou, als we de CME en de EU, waar we ze ook nog op komen, meekrijgen... dan lukt de FTC ook wel. Want het is niet zo'n heel ingewikkelde rechter. Maar nu moeten ze dat dus eerst nog eens even... in het Verenigd
3: Koninkrijk gaan doen. Wordt, wordt dat dan een grote denk je? Ja, dus het, het punt met de met de FTC is dat het momenteel bij een administrative court ligt. Dus het is eigenlijk een soort van een, een rechtbank die die binnen het uh, ja, binnen de FTC opereert. Uh, uh, en, en, en dus het maakt niet zoveel uit wat die administrative court zou zeggen bij de FTC. Ze hebben niet de, het mandaat om, om die deal echt te blokkeren. Dus daarom heeft Microsoft gezegd van ja, dat, dat, daar hoeven we niet op te gaan wachten. Uh, maar natuurlijk heeft de FTC nog wel de mogelijkheid om het ook daar naar een federale rechter te uh, brengen. Uh, bij een federale rechter neer te leggen.
1: Ja, maar dan ben ik heel benieuwd naar de argumenten. Als je naar
3: rechten brengt, wat voor nieuwe
1: argumenten komen dan? Want je zegt, de contracten zijn niet toereikend op dit moment... Wat, ze, wat Microsoft aanbiedt voor de dynamische markt die komt. Hoe zouden die contracten dan wel moeten... zodat je bent ingespeeld op de dynamische markt? Want dan kan je die argumenten naar een rechter brengen... Of opnieuw, uh, ja, om er opnieuw tegenin
3: te gaan. Ja, ja, dus ik zeg dat niet, hè? dat zegt de CMA. Maar jij moet advies geven nu aan ons, want daar ja. leren wij van... wat we dan wel moeten doen. <laughs> nou, dus, dus globaal gaat Microsoft, denk ik, twee typen argumenten maken. Ze gaan kijken, zijn er in het proces van, van de CMA zijn er fouten gemaakt... of zijn er dingen gebeurd die we als fout kunnen beschouwen. Dus ze gaan, ze gaan het proces aanvallen... En ze gaan natuurlijk uh, de, de argumenten proberen aan te vallen. Uh, door te zeggen van ja, dus, 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 uh, die, die argumenten die houden geen water. Of dus het, het is inconsistent. Um, maar dat, ja, wat, wat, precies, wat dan precies ja. hun argument zal zijn, dat, dat weet ik niet. Ja, maar Joost, dat, dat, hoe, maak
1: je, hoe maak je regels of wetten voor een toekomstige, want dat zei je letterlijk, dynamische
3: markt? hypothetische situatie. Ja, de hypothetische dus situatie, dat is toch kansloos? Het is erg ver gezocht. Ja, absoluut. Um, en, en hoe, hoe dynamischer de markt is en, en hoe verder je vooruitkijkt, hoe meer aannames je moet doen als waakhond. En ja. Um, ja, hoe lastiger het is, lijkt mij om dan een soort van de conclusie te kunnen trekken dat, dat deze deal niet goed is.
2: Ja. Ja, ik wil even nog naar een, een ander opvallend iets. Dat is namelijk ook in de reactie van Microsoft... maar vooral die van Activision... is hoe ze zich denigrerend uitlaten over het Verenigd Koninkrijk. En dat hebben we al eens eerder meegemaakt, een paar maanden geleden... toen CEO Bobby Kotick aan tafel zat... en ja. eigenlijk ook gewoon ja, Groot-Brittannië met de grond gelijk maakte. Um, nu uh, uh, lezen we dan dat het land met deze beslissing laat zien... geen ambities te hebben die relevant zijn voor de techsector. En de communicatiemaaties van Activision zei zelfs... de UK is closed for business. Is dit nou flauw gehuild? van de verliezer, of hebben ze een punt? Heerlijk, toch? Ja, Super de, pop de popcorn is hier al op, Joost. Oh. Maar wat, wat, is dit, Houdt dit nou steek, zeg maar? Of, of, of ja, is het gewoon
3: huilen, want je, je hebt verloren? Nou, ik, ik zal je een mooi, mooi uh, detail vertellen. Ja? Nu, een soort van as we speak, is er een delegatie van Microsoft bij uh, number 10 Downing Street, dus bij de, de prime minister... om een presentatie te geven over het belang van creatieve industrieën... en de videogame-industrie daarin. Bij de premier? En, en dat, dat, stond, dat stond volledig los van de datum van de CMA. Dus wow. het was, het, het is Ja, je verzint het niet. Nee. Uh, maar die staan natuurlijk nu allebei met het schaamrood op hun, op hun wangen van... Ja, ja. <laughs> awkward. Ja, um, ja. Maar, dat, dat, maar goed, dus, maar, maar goed. Ja, Terug, terugkomend op, op, op Activision. Activision heeft natuurlijk een beetje zijn eigen manier van, van communiceren. Um, Zag gezegd. En, en ik denk dat, ja, Microsoft is wat formeler daarin, denk ik. Um, het gaat uiteindelijk om... om, om, om ja, wat, wat, wat kan Activision doen om uh, dat hard te maken? En, en, en King heeft haar... Um, heeft haar hoofdkantoor in Londen. In, ja, dat is de mobiele tak van Activision Blizzard, hè, voor de goede orde. Ja, Activision Blizzard King, ABK King. Um, dus ja, de, de, Bobby Kotick zou kunnen dreigen met... van, nou, we halen King uit Londen weg, we stoppen het ergens in, in Amsterdam. Uh, want het is geen ja. goed klimaat voor ons om, om, om te handelen. Ja. Um, dit, dit, dit is speculatie natuurlijk, maar, maar ik denk dat uiteindelijk... zal het op dit soort dingen na, neerkomen, niet... Ja. Uh, ja, blaf van de honden bijten niet. Dus, dus laat maar zien wat je dan doet ja. als je het zo slechte omgeving vindt. Maar over blaffende
2: honden gesproken, hè. komende maand is de EU aan de beurt... om ook dezezelfde overname goed of af te keuren. Gaat dit oordeel uit Groot-Brittannië daarop van invloed zijn? Kan dat überhaupt?
3: Uh, nou, de, de, de Europese Commissie is, is al heel ver in hun proces... met betrekking tot deze overname... Uh, en, en zover ik dat. Uh, zover ik daarover kan, kan spreken. zitten ze dus echt in de, in de eindfase. Um, en is de verwachting dat dat. met. hoe zeg je dat? Met, met concessies. dat dat zal worden goedgekeurd. Dat is een beetje. de consensus die je hoort van mensen. En wat uit gebeurt er dan? Mensen die. Nou ja, dat, dat staat dan los van elkaar. De, maar um... krijg je dan wel toestemming
1: in Europa? En de UK is dan apart. Ja, dus papa dus ja, zegt
2: het... nee, mama zegt ja. En ja, hoe de gaat de derde ouders moeten er nog een mening over vormen voor de
3: rechter? Ja, ik weet niet of die vergelijking opgaat.
2: Nee, <laughs> dat klopt. Maar hoe gaat het ook uit? Ik snap ja. het vraag?
3: Het zendt een signaal, als ze het goedkeuren, natuurlijk, dat, dat die twee waakhonden niet op dezelfde, dezelfde lijn liggen. Um, maar, ja, maar ja, Microsoft moet die deal wel gewoon in het VK goedgekeurd hebben. Willen ze uh, die, die merger kunnen voltrekken, kunnen, 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 kunnen afmaken. Dus ja... ja um, als de ECA ja zegt, dan, dan moeten ze het hier nog steeds aanvechten. Willen ja. ze uh, uh, verder kunnen met die overname?
2: Tot slot nog even. Een argument wat misschien in ieder geval, in het geval van het VK... nog een beetje in de achterzak is gebleven. Maar waar we Microsoft een paar weken terug wel over hoorden. Dat ze, als ze de overname voor elkaar krijgen... een eigen app store willen lanceren... om de strijd aan te gaan met Apple en Google. En dat klinkt als een heel interessant argument. Dat is het denk ik ook om meer marktwerking... in tegen de brede zin te krijgen. In ieder geval op de mobiele platforms. Gaat dat dan nog helpen? Die, die, die troefkaart die ze eigenlijk nog amper gespeeld hebben?
3: Of, of ben ik al te ver vooruit dan denken? Nou, die, die kaart die hebben ze ook wel gespeeld bij de CMA. En, en de CMA, die, die, die weegt dat tegen elkaar af. Dus ze hebben daar technische termen voor, maar ze kijken van... oké, okay, wat, wat, in hoeverre uh, is er een substantial lessening of competition... en in hoeverre zijn de benefits van deze deal voor uh, consumenten... Uh, ja, hoe, hoe kunnen we die tegen elkaar afzetten? En ze hebben geconcludeerd dat de, de nadelen sterker wegen dan de voordelen. Ja. Uh, yeah. Ja, dat is hem dan maar voor voorlopig, hè. En uh, Moet je
2: ons vooral op de hoogte houden... over uh, hoe deze zaak in ieder geval in het VK verder zal ontwikkelen. Dank. Joost Rietveld, universitair hoofddocent aan University College Londen... met specialisatie marktwerking op platforms. Straks in BNR Digitaal krijgen we antwoorden op al onze vragen over Snap. Dat afgelopen week veel stof deed opwaaien met een AI-chatbot in Snapchat. En we gaan het hebben over Twitter. Of in ieder geval wat er nu van Twitter over is. En de concurrentie. Maar welke concurrentie? Dat hoor je zometeen. Zie je.
1: Nieuwsradio Digitaal Joe van Buurik en Ben van der Burg.
2: Goed dat je nog steeds luistert naar BNR Digitaal. Hoe ziet de toekomst van Twitter eruit? Nou, die vraag kunnen we onszelf elke dag wel stellen. Zeker sinds Elon Musk het platform in handen heeft. En wat gaat er nu veranderen? In ieder geval iets voor de concurrentie om op te kapitaliseren wellicht? Dat zometeen. Eerst duiken we dieper in één tech-onderwerp... en vooral een tech-bedrijf met de bevindingen van één collega... in onze vaste rubriek. De zoekopdracht. Vandaag met collega Michiel Jurjens, collega van de tech bij BNR. Wekelijks te horen in de tech-update. Michiel. Dag jou, dag Ben. Goed dat je er bent. En uh, ja, we weten ook dankzij die tech dat hij hierbij aanwezig was onlangs.
4: Welkom bij onze annual Snap Partners Summit. We zijn zo so see so many of jullie hier in person after years apart and it means so much that you've joined us here today. From content and stories to augmented reality lenses to camera kit partners who are bringing AR into their own apps and websites. We are so grateful for all of the creativity You've shared with Snapchatters around the world.
2: Ja, Ben, je zou bijna kunnen zeggen dat ze inwisselbaar zijn, die CEO's. Nou, grote <laughs> dat
1: is wat ik precies. Het dat klinkt allemaal, allemaal hetzelfde. Ik ben zo benieuwd, iemand die nu weet dat helemaal op een andere manier... Dit nou, nou, precies.
2: Goed, voor, de, voor de goede orde. Dit was Evan Spiegel, oprichter en CEO van Snap, belangrijkste man voor Snapchat. En deze week, of afgelopen week, werd dus de Partners Summit gehouden. jaarlijkse conferentie voor media, relaties, natuurlijk ook influencers. Snapchat kennen we als die app die razend populair is, vooral voor de jongeren. En afgelopen week, dus negatief nieuws, wegen ai -chat Michiel, jij was bij die Partners Summit... terwijl dit allemaal ja. gebeurde. Terwijl we in Nederland uh, verontwaardigde berichten... in vooral online kranten lazen. Eerst even kort, wat was nou jouw belangrijkste takeaway... van uh, ja, een paar dagen bij Snap op het hoofdkwartier, zou ik maar zeggen?
0: Ja, ik wist het natuurlijk niet dat al die ophef los zou barsten... precies als ik daar was. Dus nee, wat dat was vertuindelijke timing. De, timing. de timing was fantastisch. We gaan het zo nog even hebben over die gebruikers... en wie die gebruikers dan zijn. Um, die app, die, die staat wel. Die is er nu een paar jaar. Um, mensen weten in principe wat daarmee kan kan. Um, ze willen een stap verder, daar komt het wel op neer. Uh, ja. Snap wil meer doen dan alleen Snapchat die app. Uh, het is natuurlijk een heel belangrijk bedrijf als het gaat om de AR, de Augmented Reality. Nou, ze hebben heel veel ideeën om dat ook buiten de app in te gaan zetten en zeker commercieel in te gaan zetten. Ja. Gaan we het zo nog even over hebben, maar als ik één ja, takeaway moet noemen, dan is dat het. We moeten buiten die app gaan, dat willen ja. ze niet. Nou, dat is
2: interessant, dat resoneert ook een beetje met een Nederlandse toppersoon, uh, Leander Roets, die we daar een tijdje geleden over het gast hadden in BNA Digitaal. Maar goed, jij was er dus zelf even getuige van kort, zo'n Amerikaans techfeest.
0: Ja, Ben is er ook wel ja. vaak geweest in zijn leven. Wat valt daar nou het meeste op? Nou, grootschalige evenementen, daar zijn Amerikanen goed in. Uh, dat wist ik ook wel. Dus ik ga ook meteen aan de voorkant toegeven. Flink in de watten uh, gelegd daar. Het ontbrak aan niks. Santa Monica, daar was het. Dat heeft een heel klein vliegveldje, waar vooral uh, privéjets uh, opstanden. Uh, dus daar al... kwam je aan met je privéjet? <laughs> <laughs> ik kwam met een huurauto aan, dus dat heel was goed. het dan nog net niet. Maar goed, in een oude hangar bij dat vliegveld was dan deze summit. een uh, Keynote, ja, veel journalisten van over de hele wereld, maar het deed eigenlijk in alles meer aan een festival denken... dan aan een zakelijke conferentie, ja. qua wat er allemaal uit Nou, toen was kwam je gehad. eraan,
2: was het eerste wat je doet natuurlijk snappen. Ja. Of, nee, even kort, hoe gebruik jij je Snapchat, heel kort samengevat?
0: Ja, nou ja, ja Snapchat, Berichtjes. vooral gericht hè, chatten, foto's en video delen... direct met je vrienden of in groepen. Een groot verschil met andere social media is dat de inhoud die je deelt... niet wordt opgeslagen, zoals dat op WhatsApp, Instagram, Twitter... Het is weg naar overal. 24 uur, hè? Ja, precies, in je story is het weg naar 24 uur. En als ik jou een foto snap, nou, dan kan ik zelf selecteren hoe lang jij die foto kunt zien. Dat kan één seconde zijn zelfs, als ik dat zou willen. Ja. Die app, die opent dan meteen op je camera, is daar allemaal wat meer op gericht. Uh, vooral op ja, de lijst met gesprekken met vrienden, in plaats van al die algoritme-gegenereerde content die we uit andere uh, apps kennen. Ja. Um, het hangt ook wel heel erg af van waar je vrienden zitten, hoor. Ik geef ook meteen toe, uh, de, de meeste van mij, ja, die zitten op, op WhatsApp, uh, ja. Instagram. Maar um, dat maakt en... het ook gelijk interessant, ja. hè? Want die aantallen, dat is ook een
2: beetje de discussie van hoeveel mensen zitten op Twitter? 240 miljoen. Hoeveel zit er op Facebook, 3 miljard geloof ik.
0: Snapchat heeft er
2: 750 miljoen, geloof ik. Waar ja. komt dat getal vandaan?
0: Ja, nou, dat is een cijfer dat Evan Spiegel... we hoorden hem net even de CEO in zijn keynote zelf noemde... en er kwam natuurlijk gejuich en applaus op het moment dat hij zei... nou, 750 miljoen maandelijkse gebruikers. Was dat veel groei eigenlijk?
2: Niet, nee, nee, volgens mij niet meer. Nee, de, de, de groei lijkt een beetje uit soms. Uh,
0: nou ja, er is wel groei, uh, maar die gaat niet uh, keihard inderdaad. Wat de positie van Snapchat zo uniek maakt... is dat 80% van die 750 miljoen mensen... 80% daarvan is onder de 30. Ah. In Amerika, in de VS... 90% van de mensen tussen 15 en 25 zit op Snapchat. De generatie iets daarboven, ook ruim boven de helft. In Europa zijn die percentages vergelijkbaar... dus... Niet zo groot als Instagram of Facebook. Instagram, dat is echt meer dan 2 miljard. Maar het is toch een gigantisch. Het is een, uh, een enorm platform. dat we voor, jongeren, voor
1: jongeren nog steeds belangrijk, maar jongeren worden ook ouder. Dus ze moeten ze nieuwe features hebben. Wat dan wel. Dat wel. Waartoe is Snap op aarde? Is dat echt augmented
2: reality? Dat ze, dat, dat ze daar nu volop in gaan zetten? En omdat dat dan automatisch beter aanslaat bij de jeugd? Omdat de jeugd dat leuk vindt? Want hey, kijk eens, nieuwe innovatieve... jezelf. yourself. Precies, dat is, ja. dat, dat is, is het, het verhaal volgens mij. Die filters ja. gebruiken om jezelf uit te drukken. Ja, en, en om op
0: een andere manier uh, met elkaar de connectie te maken... en op een andere manier naar de wereld te kijken. Nou, ja, dat, dat zijn mooie woorden. Het, het begon met die AR een jaar of acht geleden. Met ja, Je kon dan hondenoren op je hoofd filters, zetten. Ja. En als je je mond opende, kwamen de regenbogen uit... Nou, toen, toen was het geinig. Al vrij snel werd dat... Commercieel ook meer met nou ja, merken die hun naam in dat soort gekke filters willen hebben, zodat jonge mensen dan weer met die filters gaan spelen en op een leuke manier in aanraking komen met, met merken. Precies. En daar willen ze op door, hè? ze
2: willen meer de commerciële samenwerking opzoeken met partijen. Dat hebben ze vaak gezegd. Kun je ja. daar een voorbeeld geven van dingen die jij hebt gezien of gehoord daar? Ja, ja, Monica?
0: Ja, nee, zeker. We gaan zo meteen ook sowieso nog een stukje horen van een interview dat ik heb gehad met de head of global AR product strategy. Het is, mm -hmm. een, het is een flinke mond vol, ja. uh, maar op die. Die summit. Je had dus ja, de hangar, de keynote en daar omheen. Ik zei het al, een soort festivalterrein met nou ja, een soort podia overal. Uh, er was bijvoorbeeld een hoek waar dan een, een samenwerking met Nike werd geshowt. Ja? Um, dat noemen ze dan ja AR mirrors, AI spiegels. Dus je ziet een scherm in een, nou bijvoorbeeld schoenenwinkel staan. In dat scherm zit een camera. Uh, jij geeft aan welke schoenen je zou willen passen. En die worden op je voeten geprojecteerd. En je moet echt twee keer kijken voordat je ziet dat de schoenen daar in beeld, dat je die niet echt aan hebt. Hebben ze een nog hoger niveau bereikt Ben? Want wij
2: ja het ook wel eens een keertje gedaan, een tijdje geleden op een event. En dan was het nog van nou oh ja, het bobbelt een beetje over me heen. Maar je had dus echt het idee van, hé, hey, dit is echt uh, ja, heel ja, realistisch. Ja, ze
0: deden dit dan ook ja met truien, broeken, brillen, inclusief maat selecteren. Het idee is dat dat kun je fysiek in winkels gebruiken. Maar Snapchat wil ook dat uh, retailers dit in hun webshop gaan doen. Ja. Um, en dat kan voor een consument handig zijn. Hè? Je bestelt de kleren, het is toch niet uh, de goede maat of het zit toch niet lekker en je stuurt het weer terug. Ja. De twijfel voor Vooraf, dat zou je misschien weg kunnen nemen... als ja. je dat allemaal vooraf al uh, gepast hebt, inderdaad. Nou, en je ziet die vooruitgang de laatste
1: jaren echt goed. Weet je dus met retailers. Alleen dan is express yourself. Dus hoe maak je dan die combi met dat ik mezelf express... samen met Nike of samen met een brillenmerk? Weet je, die combi vind ik dan nog mm, ja. ingewikkeld. Maar inderdaad, voor die bedrijven mooi. Dus een, ook het model is dan goed.
2: Ja. Wat hadden ze er zelf over te zeggen?
0: Ja, ik heb dus gesproken met Carolina Arguelles. Ik zei het al, head of AR en product marketing. Ja. Zij had vlak daarvoor op de keynote ook gezegd, ja, wij werken nog aan veel meer van dit soort zaken. Dus ik vroeg haar inderdaad, nou ja, wat dan?
5: Um, gosh, we really, we see so much opportunity. But it's interesting, we started with shopping as a part of shopping suite, our first suite in enterprise. But we're looking at a lot of different verticals. We want to build business enterprise suites, similar to what we did for shopping suite for other areas such as education and learning, such as sports and events. Um, and so there's many more to come that you're starting to see us experiment with. Uh, really excited as well about our latest announcement talking about how we're really coming into physical locations. How do we, don't just think about the online, at home, by yourself experience. How do we think about how AR can enhance when you're out of the house, when you're in the store or when you're in a sports stadium? You know, how do we potentially use AR to make that even more exciting?
2: Dat vind ik wel interessant. Ze willen dus niet alleen maar op de mobiele telefoons zitten. Ze willen ook in de spiegels, ja. in de pashokjes en in de reclameborden kruipen. Ja. Met ja. camera's ja. en ook in het reality. Ja. Okay. En
0: voor een generatie die. Uh, die... Die, die die AR al de hele tijd meekrijgt... die daar al de hele tijd mee bezig is... zou dat dan een soort ja, 1 plus 1 is 2 kunnen worden. In ieder geval in de visie van Snapchat. Ja. ja precies.
2: Tijd voor het hete hangijzer. Want my AI die chatbot... Ja. die werkt met de technologie van ChatGPT... die gedroeg zich wel heel menselijk. En daar werden zelfs kamervragen over gesteld afgelopen week. Nou, vonden we een beetje AI-angstporno. Ja. <laughs> zeiden we ook in onze andere podcast... Ah. Um, heeft die kritiek uh, eigenlijk indruk gemaakt uh, in de VS... waar jij toen op dat moment was? Nou,
0: Als ik uh, dus tussen de mensen van Snap rondloop... en uh, daartegen zeg uh, dat politici uh, in Nederland zich toch wel grote zorgen maken... dan uh, merk ik dat uh, de schouders opgehaald worden. Ze gaan lachen. Ja, tot... nee, wel wel een beetje... Totaal niet serieus. Well, we, we'll have to see about that. Dat is wat je dan hoort. Uh, Evan Spiegel, hij zei er wel iets over tijdens zijn keynote.
4: Unlike conversations with friends and family that are deleted by default... Conversations with MyAI are stored and reviewed to improve the product experience. That helps us learn how MyAI is being used and how we can make it better. MyAI is far from perfect, but we've made a lot of progress. For example, 99.5% of MyAI responses conform to our community guidelines. We've also worked to incorporate the age of each Snapchatter when they're communicating to help make sure that their interactions with MyAI are age-appropriate
2: ja, eh, toch vooral de nadruk op wat er wel maar goed gaat. 99 procent hoor ik. En, ja. maar ja, op 750 miljoen gebruikers ja. is dat potentieel nog best wel wat
0: gesprekken die niet goed gaan, zou ik maar zeggen. nee, nee, dan gaat er dus toch, toch wel een klein beetje mis. Uh, ik zat dus met Carolina Arguelles, we noemden het er net even. en ja, ik vroeg ook aan haar wat zij van die kritiek vindt en ook ja, de roep om toch snel met wetgeving te komen voor al die AI-technologie.
5: You know, as a company, I actually think uh, we're very firm about privacy first, um, and really protecting our users. And that's always been really, really important to us. And there's no difference when we're looking at new technologies like AR and AI. Um, with AI and my AI in particular, you know, Evan mentioned this this, this stat, but over 99, um, you know, of the interactions are 100% within kind of our guidelines. And, but we still believe that it should continue to be better. So not only are we regulating ourselves, which we have always done to a much stricter degree than maybe legislation is already, uh, but we also believe it's super critical for there to be more legislation. Um, and when regulation doesn't exist, we always impose our own regulation or almost our harshest own critic. Mm -hmm. um, and I think that's a responsibility that many companies need to take if they really care about not just themselves and their success, but the health and success of the people using their products.
1: Ja, en nu een onderzoek. Hoeveel mensen nemen dit PR-praatje serieus? <laughs> en ze zeggen weer allemaal hetzelfde.
2: Is hè, het, allemaal hetzelfde. Ja, het is allemaal hetzelfde. Dat is dan wel weer een beetje opvallend. Het was
0: super lastig, ja. uh, inderdaad. Dat geef, ik, ja. dat geef ik ook meteen toe. Ja, ja, nee. Dus toch, toch die nadruk op ja, dingen die dan, ja. die dan wel goed gaan. En uh, hoe streng ze ook voor zichzelf zijn naar eigen zeggen. Ja, ja maar toch kwam
2: me voorstellen dat het interessant is... om juist daar te zijn op het moment dat Snapchat in Nederland... opeens weer heel erg in de aandacht is. En daar dan toch even een conversation starter over te hebben, zeg maar.
0: Nou, zeker weten. En uh, ik had de, deze Reactie had ik ook zeker wel verwacht. Tuurlijk. Maar ja, je hoopt uh, toch op wat anders. Uh, toch uh, 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 bijzonder om dit zo mee te maken, inderdaad. Nee, dat zeker.
2: Oké, okay, goed in ieder geval. En uh, dank voor deze bijdrage. Michiel Jurgens, collega van onze BNR-tech-redactie.
1: Jo van Buurik en Ben van der
2: Burg. Elon Musk heeft zijn woord gehouden, zo waar. Want op 20 april, 20 was een wit grapje trouwens. Zouden alle oude verificatievinkjes op Twitter verdwijnen en is een betaald abonnement Twitter Blue de enige manier om er nog wel eentje te hebben, in principe. Sindsdien is de Twitter-gemeenschap weer in rep en roer. Dus hoe moet het nu verder met Twitter, als het gaat om verificatie, en hoe gaat het eigenlijk met de alternatieven voor dat platform zoals Mastodon en Blue Sky van Twitter-oprichter Jack Dorsey? Dat gaan we nu bespreken met Jasper Bakker, ICT-journalist bij Age Connect. Welkom Jasper. Allee, leuk te zijn, hoe dat je er bent, uh, Jasper. Kunnen we nu concluderen dat het vinkje, in welke kleur dan ook... want we hadden ook nog zilveren en gouden en de blauwe natuurlijk... eigenlijk
6: gewoon niks meer zegt,
2: want er gaan een hoop dingen mee mis.
6: En grijze vinkjes. En ja, inderdaad, het is een, nog geen regenboog... maar ze zeggen allemaal iets anders. En ook iets anders dan wat ze eerst zeiden. Ja, anders wat ze eerst zeiden? Nou ja, het blauwe vinkje aan nu, nu, even nitpikken, is niet verified. Nee, dat Terwijl klopt. Wat vroeger, blauw vind ik je bij jouw naam is... Twitter heeft bevestigd dat jij Joe van Buren ja, nee, bent. Dat, de enige echte... dat proces heb ik letterlijk doorlopen. hoor. Precies. Ja. Maar nu zegt het, het vinkje alleen maar... iemand heeft 8 dollar per maand betaald... Ja. en heeft een telefoonnummer Maar ooit
2: zei Elon Musk, dat weet ik nog, een tijd geleden... van ja, we gebruiken juist het feit dat iemand moet betalen... als verificatie dat diegene diegene is. Maar volgens kun je er eigenlijk elke naam bij zetten... en is daar helemaal geen cross reference met de rekeninghouder.
6: Precies. Want wist je dat South Park... met alle verscheldwoorden op Disney komt... in de UK, voor jongeren? <laughs> Ja, twist dat stond bij een blauw vinkje van Disney Junior in UK. Ben, ik schrok me een ongeluk afgelopen week. Ja, want ik had geen blauw vinkje meer. Nee! Oh. Ja. En nee, jij, jij hebt, hebt even Twitter Blue gehad.
1: Ja, maar het werd zo op Twitter van als jij nu een als Je koopt, als je voor 8 dollar dan ben je echt, ben je echt een loser. Je bent bang voor de hooi voor. <laughs> dus ik dacht: van oh, ik ben echt. Met, met pekken veren word ik de laan uitgestuurd als ik betaal. Dus ik mocht ook niet meer betalen. En ik heb niet meer dan 1 miljoen gebruikers. Want toch, ieder, hij gaf toch, iedereen ja.
6: met 1 miljoen meer, gaf ja, hij soort blauwe vinkjes. Want alle verified blauwe vinkjes, hè, de oude vinkjes, die werden afgeschaft, en je ja. mocht daar gaan betalen. Uh, behalve dan dat meneer Musk toch even een even maakte voor het Criticasters, voor Stephen King, waar hij ooit al he heeft gebabbeld ja, op Twitter van 20 dollar. En King, daar ga ik niet ja. betalen. Dan, alsof het een soort koehandel was. En toen ineens iedereen met meer dan een miljoen dit, volgers.
2: Dit moeten we inderdaad even nuanceren. Ja. Inderdaad, bekende vocalen die. Zich uitspraken tegen betalen voor een vinkje, krijgen dan toch een vinkje. Maar of, we hebben ze niet om gevraagd, hè? Krijgen, nee, ongevraagd. Maar het opgelegd. Opgelegd, ja. inderdaad. Maar dat is de mogelijk... Is wat Bengals zegt. Loser. Klopt. Maar ik heb zelfs ergens opgevangen op een van de Amerikaanse blogs. dat dat mogelijk de wet overtreden is.
6: Weet jij hoe dat zit? Nou ja, in Amerika heb je de, de Lanham Act. Ja. En in Californië heb je nog wat andere wetten. Dat gaat om reputatie. en, en uh, iemand niet zomaar laten lijken. alsof hij jou steunt of klant bij je is. Endorsement. Mm -hmm. Dus ik mag niet zomaar zeggen, uh, het artikel dat ik geschreven heb... Uh, wordt, Joe van Buurk vindt dat fantastisch. Uh, en Ben heeft eraan meegewerkt. Dat mag je niet zomaar zeggen als dat niet zo is. Uh, punt is alleen, het gaat daar vaak om adverteren. Hè? Dus iemand prijst een product aan. Is het hebben van een blauw vinkje... het aanprijzen van het product Twitter blauw vinkje. Dus het wordt een beetje een juridisch verhaal. Dat wordt een juridisch verhaal, want is Twitter een product... Uh, is er daardoor schade en valt ja. die schade te kwantificeren? Maar als je hem versimpelt, zou je kunnen zeggen... er wordt gesinueerd dat jij voor een product betaalt... terwijl je dat niet doet. Ja. Ja, en dat ja. je dus ook iets ziet in dat product. Dat je het ja. een goed product vindt. Ja, ja. Maar als je nu dus weer een hele juridische procedure... Dan wordt er uitgezocht... En... Als iemand de moeite gaat doen om dat te doen. Want tegen ja. wie neem je het op? Toch iemand die wel wat advocaten kan betalen... en die niet visies is van rechtszaak. Want hoeveel heeft hij inmiddels lopen? Ik ben het wel Ja,
2: nee, dat Doe ook vind. nog eens. Maar eh, los ervan, we kunnen verschillende voorbeelden uitlichten... maar één opvallende was dan ook nog eens... als we het hebben over die andere kleurige vinkjes... een account dat zich Disney Junior UK noemt. Ja. Dus inderdaad het kinderkanaal van Disney... Ja. Maar dat heeft helemaal niks met Disney te maken. Dat zag je wel aan de tweets eronder. Maar die kreeg opeens een goudvinkje. Ja, tot zijn eigen verwijsting. had niks aangevraagd. Ja, had maar niks. heb jij dan enig idee opgevangen of een eigen uh, theorie over hoe die. Eh, nou ja, wat er over is van de verificatiemethodes achter de schermen bij Twitter... dus hoe van blauwe vinkjes... want het verhaal is volgens mij, als jij adverteert op Twitter... dan is dat het bewijs dat jij een bedrijf bent
6: en verandert je vinkje van kleur of zo. Nou, je, kunt, je kunt een blauw vinkje hebben als je 8 dollar per maand betaalt. Je kunt een blauw vinkje hebben als je voor meer dan 1000 dollar per maand adverteert... en, en dus als bedrijf je aanmeldt. Dat kost je dan aanzienlijk meer dan als, als individu. Ja. En de gouden vinkjes, iedereen 20 vanuit zijn gele vinkjes trouwens, maar oké. Okay. Uh, dat is dus voor uh, officiële erkende bedrijven. En het, het punt is namelijk, en dat zagen we aankomen bij die hele uh, vinkjestoestand, uh, Een social netwerk drijft ook op de content. Ja. Dus degene die, die veel volgers hebben, beroemde mensen, uh, invloedrijke mensen, maar ook grote bedrijven, die brengen je content. Die hebben dus waarde. Daar komen dus weer andere mensen. Ik heb nu ineens van, waarom moeten we eigenlijk vinkjes hebben? En ik snap, het moet een verificatie van een groot bedrijf...
1: dan weet ja. je dat het echt een bedrijf is. Maar dat kunnen ze ook kenbaar maken met de content. En gewoon zeggen, ja, ik ben het. En zeggen een derde, ja, ik ben het ook. Ja, dan ja. moet inderdaad Twitter het zeggen. Maar ik zit ook met verificatie. Kijk, als je een journalist bent in Iran... Ja, dan wil je niet eens dat je echte naam... Uh, nee, 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 nee,
6: Dus daar ligt ook de nuance. Ja, absoluut. En, maar de nuance ligt ook bij, bij merken en, en, en merkbescherming. We doen een tijdje terug toen het begon met de vinkjes, ja. stak Mario ineens een middelvinger Ja, op. Ja, een account dat deed alsof het of maar was, maar, niet maar, of America Maar dat was niet even maar. die lijn doortrekken, want sindsdien
2: horen we... want we weten niet meer omdat Twitter niet meer beursgenoteerd is... dat de advertentiebudgetten die bij Twitter
6: binnenkomen nou, gehalveerd zijn. Um, dit helpt niet. Nee, dat lijkt me ook niet. Nee. Zeker nee. niet omdat je, je krijgt steeds meer twijfel En, en ik bedoel, Gaat Nintendo ooit nog adverteren op Twitter nadat uh, Mario's Middelfinger? Nou
2: ja, dat, dat ook, Microsoft heeft het al openlijk gezegd: we gaan Twitter niet meer ondersteunen met onze advertentietools. Ja. Of überhaupt het delen van, van, van content, bijvoorbeeld van de Xbox naar Twitter. Dat kan ook niet meer. Precies. Um, nou, reden om naar alternatieven te kijken, ja. zou ik zeggen, tenminste in ieder geval hypothetisch. Want Meta is bezig met iets wat de werktitel Barcelona heeft. Ja. Topname. hè? Ja, ah, toch? Dat nou, zo? Dat vind ik mooi. Nou ja, maar For dat zou... ja. Even Maar dat moet dus een Twitter-alternatief worden. Dat gaat werken met het Open Protocol Activity Pub. Wat ja. weet jij daarvan?
6: Nou, de, het, het idee van Meta, zoals we het nu brengen, is dat het een gedecentraliseerd systeem wordt, alternatief voor Twitter. Uh, Waarop je gaat inloggen met je Instagram-ID. Dus ik heb ja. iets van: het is eigenlijk gewoon een soort teksttoevoeging aan Instagram. En gewoon een Instagram-light zonder plaatjes. Ja, zoiets Dat ja. En, en Decentraal, uh, ja, daar ben ik dan sceptisch over... want uh, Facebook is niet Decentraal. Waarom zou Meta een Decentraal Social Network willen? Uh, omdat het goed staat, omdat er een hoop mensen bij Twitter weg zijn of weg willen of onrustig zijn. En het maar dan, gaat dan zou het doen. dus een pure marketing-exercitie zijn, want ze kunnen daar geen geld mee verdienen, lijkt me. Nou, of, of deels gedecentraliseerd. Kijk bijvoorbeeld naar Skype. Ooit was Skype volledig peer-to-peer gedecentraliseerd, Microsoft heeft overgenomen en toen op een gegeven moment waren er meer supernodes, Dus ja, ja. gedecentraliseerd, maar niet helemaal. En dat is gaandeweg, is dat steeds meer gekanteld. En dat kan zijn vanwege uh, verkeer, dat kan zijn vanwege grip, dat kan zijn vanwege controle. Dus het kan best wel gedecentraliseerd zijn afhankelijk van je definitie van hoe strikt is gedecentraliseerd. Plus natuurlijk een heel groot
1: voordeel... dat ze in één keer alle gebruikers
6: van Instagram in één keer kunnen... Nou, dat Precies. zou dan de inzet
2: moeten zijn. Ja, dat je inderdaad uh, hoopt mensen die nu naar Massadon gevlucht zijn... waar ook volgens mij niet heel veel activiteit meer is... dat je die ook een beetje naar je toe zou trekken als mensen. Misschien
6: wel. En, en hoe gaat Mark Zuckerberg dit aanpakken? Misschien net zoals Google ooit iedereen op Instagram krijgt dit ook. Dan heb je in één keer heb je een miljoenen-base, een ja. user-base of ze zou willen of niet. Ja, maar oké, okay,
2: nog even over Macedon, hè? want dat werkt al jaren met ActivityPub. Ja. Dat is decentraal. Een, een, totaal non-profit, weet je wel? Dat, dat bleef een behoorlijke vlucht, uh, pak een beetje een half jaar geleden toen Twitter daadwerkelijk net, net werd overgenomen door Elon Musk. Nu horen we niet meer zoveel van Macedon en dat. Uh,
6: is dat erg? Ja, ik, ik denk dat Mastodon mist een beetje een, een, een vaandeldrager. Een, een groot bedrijf of een grote persoon, een bekende naam... Die een er Trump achter staat. of een Musk die... Precies. Is. Of een Zuckerberg. Raadde... Of, een, ja. of een Jack. Hè? At Jack. Je weet wel, Jack Dorsey, die, ja, die ooit met... begonnen is. Ja. En die. Ja. Maar die is nu met zijn eigen ding bezig, namelijk Blue Sky. Precies. Inmiddels
2: beschikbaar voor mensen die toegang hebben op iOS en ja, op, op Android. Dat uitnodigingen. En jij ja. hebt jou? Nee, maar er ja? wordt aan oh, gewerkt, nee, weet ik, door, door mensen dicht bij ons. Um, <lacht> maar Blue Sky werkt weer met een ander protocol. Ja,
6: Is, weer, is weer iets heel anders. Het idee daarachter is dan dat, wat Twitter is een product en een bedrijf. En Jack Dorsey zegt nu, ja, eigenlijk had ik Twitter meer bedoeld als een protocol. En daar ga ik nu aan ja, werken. Ja, nou, maar zo was
2: Twitter ooit min of meer ja, natuurlijk ook. Ja, dus ja. dit is zijn poging 2 met Blue Sky om dat te realiseren. Ja, per
6: 2.0 of 3.0. Maar aan de andere kant, Jack Dorsey is wel de man die uh, toen Elon Musk aan de hoek kwam kijken, zei: Ja. Elon is de enige die Twitter kan Nee, rekenen. dat klopt. Maar dus, daar heeft hij spijt van. Dat hebben we inmiddels al door. Maar, gelukkig wel. maar wat gaat er verder met Blue Sky gebeuren volgens jou? Ja, uh, ik, ik, ik ben erg benieuwd. Want het is nu iedereen sprint erin. Hè? Substack Notes, uh, Meta Barcelona, Blue ja. Sky, Mastodon. Ben, noem nog eens een stukje. Ja, maar de kern is natuurlijk, krijg je 1 miljard gebruikers. Dat Juist. is TikTok de laatste 4 jaar gelukt. En voor de rest, In de kort
1: nee, tijd? Hè? Nee, met Berso, dus met Barcelona kan het. Met Instagram. Want dan kan je in één keer alle gebruikers overzetten. Precies. Maar voor de rest is alles afgesloten. Ja. Dat wordt echt het issue de ja, komende jaren. Dat wordt
6: echt een, het idee van Mastodon en het idee van Jack Dorsey met, met Blue Sky is mooi. is is internet, net zoals ja. e-mail of, of ooit FTP. Gewoon open, iedereen alles kan gebruiken, anders kunnen de clients. Maar ik ben bang dat de wereld niet meer zo in elkaar steekt. Ja, dus eigenlijk krijgen we nu een versplintering
2: van allerlei kleine start-upjes... en social networkjes waar iedereen op gaat zitten en dan concludeert... Ja, ja maar niet iedereen bij zit elkaar hierop.
6: komen. Nou ja, of dat, of social media gaat dood. Misschien wel, maar wat nog mee kan spelen. Kijk, uh, ik heb gehoord van Blue Sky dat dat er nu een beetje uitziet als Twitter tien jaar terug. Mm, logisch ook. Uh, logisch, en het is nog jong en pril enzovoort. En heel veel gebruikers, ja, ga jij nu een stap achteruit in functionaliteit, in gebruiksgemak enzovoort? We zijn verwend. He? De, ja. We hebben nee, nee, met
2: die macedon overgang natuurlijk ook. Dat mensen zeiden, ja, maar dit werkt niet zoals Twitter, ik ben weer weg. Precies.
6: Ja. Behalve, er was toch die ene bekende Twitter-app, die hele mooie gelikte vanuit de Mac gekomen. En die hebben gezegd, ja, Twitter, wij kappen ermee. Al onze klanten krijgen geld terug. En we hebben een mooie client gemaakt van Mastel. Ja, nou wie weet. Misschien dat, dat
2: nog. Wie weet gaat dat nog helpen. Dank in elk geval voor deze toelichting. Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. En tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk bekend platform. Waaronder natuurlijk de eigen app van BNR. Download die vooral. En abonneer je dan ook op onze tech-podcast. Twee keer per dag de tech-update. De cryptocast en de technologie. Elke dinsdag. Ben deze week in de technologie. Ja, de cybersecurity in space. Klinkt heel spannend. En elke donderdag nieuwe afleveringen van On the Game en Nexus. En dus elke woensdag weer een nieuwe BNR. Digitaal. En zeg ik namens onze hele redactie tot volgende week. Dag.
0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie. Klopt.
6: 5hart IT-opleidingen
0: geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5hart.nl